0: Det finns alltså kvarter i utsatta områden där i princip inte en enda människa går till jobbet. Och det är klart att det sätter ju en hel kultur, en stämning för hela bostadsområden. Man ser ingen som går till jobbet som anstränger sig.
1: Benjamin Dosa är vd för tankesmedjan Timbro. Han är ekonom från Handelshögskolan och tidigare ordförande för Moderata ungdomsförbundet. Han är en vanligt återkommande röst i debatten och har tidigare skrivit Snöflingorna faller över Husby. Nu är han aktuell med boken Massintegration. Enkel biljett från utanförskapet. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podd. Uppskattat, Germin. Tack så mycket. Kul att vara här. Jättetrevligt. Eh, först måste jag fråga. Du gästade ju nyligen vår gemensamma vän Henrik Jönsson i Champagne med Henrik. Där har jag också varit med en gång för några år sedan. Hur gick sabreringen?
0: Jag har ju aldrig sabrerat förut Jag har aldrig liksom varit på en fest Där det har sabrerats Så det var en, en ny upplevelse för mig Men enligt Henrik då Och ni kan ju mm. ta då eh, Liksom källan och höra av er till honom Men så gick det bra mm. Jag klarade det på första försöket Och det var bättre än jag ja. <laughs> Så det, ja, jag skulle ändå säga att det, det finns ett embryo Till en sabrerare
1: här Ja, det, Vi får se om det kommer att ligga <laughs> avslagna Champagnehalsar utanför Timbrus kontor Exakt. I framtiden Det är ju lite spelare på champagne. Det där. Men det är ganska roligt. Mm. Eh, kul. Eh, jag tänkte börja med. Eh, jag har ju läst din förra bok. Snöflingarna faller över Husby. Och uppskattade den mycket. den handlar ju om din resa i ganska stor utsträckning. Eh, där du skildrar. Eh, ja, från där du eh, föds i, i eh, Husby. Till att du blir ekonom på, på handels egentligen. Du accentuerar i den boken de materiella drivkrafterna varför tror du att de är så viktiga?
0: Eh, exakt och jag beskriver ju det utifrån delvis ett integrationsperspektiv mm. och jag tror att den, en av slutsatserna är väl att den materiella aspekten är underskattad i Sverige, att det är ett stort fokus på bildning, hur många böcker man har i bokhyllan, det är såklart viktiga frågor, men man ska inte underskatta att anledningen till varför jag och många från förorter kämpar var för att kunna köpa en bostadsrätt, kunna köpa en bil, ha snygga klockor på sig eh, och nu nu kommer jag in på på den nya boken också men det det tror jag har en del med brottslighet att göra också att det är materiellt drivet ofta att du kan sälja cannabis och tjäna 15-20 000 på en helg som du sen kan köpa Eh, saker för. Eh, så att den, den materiella aspekten i hela integrationspolitiken tror jag är underskattad.
1: Mm. Och, det, och den ligger nästan före i Maslows behovstrappar. Mm. Jag, jag är ju själv från Flen. Det var ju viktigt att ha en, en, en schysst ny Volvo än en välfylld bokhylla. Det minns mm. ju också. Så att, och, och man börjar väl ofta där. Liksom. Mm. När man väl har Volvon så kanske man fyller på bokhyllan. Eh, just när jag Husby, den titeln kanske man behöver förklara. Vad, vad avsåg du med den?
0: <laughs> Nej men jag och jag som du beskriver jag, jag försökte skildra delvis min egen klassresa i då kombination med integrationsfrågan och någon slags generationsspaning Eh, och snöflingorna kommer ju från det amerikanska begreppet snowflakes eh, Och jag försöker då beskriva genom delvis data Men också eh, intervjuer hur vi har skapat Genom skolsystemet, föräldragenerationen En snöflingegeneration Och när den här snöflingegenerationen Ska försöka lösa tuffa frågor Kopplat till invandring och integration Så går det inte så bra eh, Så det, det är väl och, och en, en snöflinga är ju vad ska man säga, tudelad. Å ena sidan unik, individualistisk, det är någonting bra. Å andra sidan ganska känslig. Eh, jag tror att det är ett av skälen till varför vi har haft så starka åsiktskorridorer. Eh, har man pratat om känsliga frågor, till exempel då invandring och integration, så har man ju nästan blivit brännmärkt de senaste 10-15 åren. Eh, och Sverige skiljer sig ganska mycket från andra länder när det kommer till känslafrågor. Och det är ju inte bara invandringsfrågan, det är ju MeToo-frågan också. Det finns ju flera sådana aspekter där i andra länder, Storbritannien, Frankrike, inte minst USA, där man har haft en öppen, livad debatt med olika ingångsvärden, med olika ytterligheter. Men de har fått komma fram i den mediala diskussionen. Och i Sverige har det ju inte varit så.
1: Nej, nej det märker man ju. Alltså, häromveckan så sa väl arbetsmarknadsministern att eh, man ska inte skaffa fler barn än man har råd att försörja mm. och det ansågs vara en helt förfärlig högerextrem åsikt för skulle jag gissa, två veckor ge ja, ja, två veckor sedan. <laughs> eh, så att det svänger fort i en eh, ja precis De här snöflingarna jag vill nämna den boken också för jag tyckte den var väldigt läs. För den kom mm.
0: 2020. Av, eh, nej, fyra år sedan. Ja, 2018, ah, förlåt, 2018 mm.
1: kom den. Den är också väldigt läsvärd mm, vill, jag, mm. vill jag verkligen säga. Men i den nya bok då som är aktuell idag, Massintegration, enkelbet från utanförskapet, så skildrar ut Sverige som, som jag delvis, jag blev nästan illa berörd när jag läste den. Det är ju en del fakta där som faktiskt är ganska deprimerande, men varför skrev du den här boken? Bra fråga Nej, men Delvis har
0: vi ju en del mätningar Som visar på att väljarna underskattar Hur stort utanförskapet är i Sverige Vi gjorde en helt ny mätning Som kom ut nu förra veckan Om att 94% av alla väljare I alla partier underskattar Hur höga socialbedragen är också Så delvis det att jag var frustrerad jag, menar, jag har ju flyttat från Kista nu Men jag var frustrerad över att Ha växt upp och levt i ett Och nära ett utsatt område och ändå så tycker jag att för lite politisk syre och poli- politiska reformer går åt att göra någonting åt det. Eh, vi har haft, och den anspelar ju på Tino Sandajis massutmaning. Eh, vi har haft en väldigt stor invandring i kombination med dåligt fungerande integrationspolitik. Nu behöver vi massintegration. Eh, och delvis tycker jag att det finns massa bra böcker om... Olika ämnen i integrationsfrågan. Fredrik Kärholm kom ut det tror jag var förra året om en bok om brottslighet. Den är också läsvärd. Men den handlar bara om brottslighet. Eh, det finns andra rapporter. Till exempel entreprenörskapsforum har ju släppt mycket på sysselsättning. Invandrares sysselsättning som är jättebra och läsvärda. Eh, stiftelsen DOCU eh, och, och Gap har ju släppt mycket om hedersfrågorna. Och värderingsfrågorna. Vilket också är viktiga spår. Men jag tyckte att det saknades en... Jag ska säga, en, en, en helhetsbok om integrationsfrågan. Och den här boken är ju sorterad och organiserad så att jag går igenom olika perspektiv. Jobb och bidrag och kombinerar då fakta med intervjuer. Eh, bostadspolitiken, stadsbyggnadsfrågorna, eh, hedersfrågorna, eh, brottslighet såklart och kriminalitet. Skol och, skola och utbildning. Eh, så att försöka sammanfatta delvis varför ser det ut som det gör och vad kan vi göra åt det.
1: Mm. Ja, jag tycker som sagt det är mycket läsvärde. Vi ska in på några av de områden du nämnde. Vår tid tillåter inte att vi djupborrar i allt. <laughs> men men eh, utanförskapet, nämner du boken också, kostar 270 miljarder varje år. Det är ungefär 5% av BNP. Eh, och det här är någonting vi har lyft tidigare i podden. Det här är ju otroligt svårlöst. Eh, b- b- du börjar med i din bok, eh, som jag tycker ändå alla kapitel är väldigt viktiga. Men du pratar om sveket mot de arbetssamma. Hur vill du beskriva det?
0: Jag vill beskriva det. Delvis många av dem gör rätt för sig invandrare. Som kommer till Sverige, sitter uppe till 1, 2, 3 på natten för att lära sig svenska. Verkligen anstränger sig. De blir ju svikna av att man tar deras pengar för att ge till människor som inte anstränger sig. Delvis har vi riggat också arbetsmarknaden utifrån att inte skapa de här enklare jobben, alltså jobb som inte kräver längre utbildning eller att du kan perfekt svenska. Så att vi, vi sviker de som faktiskt anstränger sig och som gör rätt för sig genom att ta så mycket av deras pengar men också att inte släppa in människor på arbetsmarknaden.
1: Just det, det, är många som anstränger sig och betalar eh, höga skatter för det och det är knappt är lönsamt. Och sen mm. många som inte ens får chansen därför att trösklarna helt enkelt är för höga.
0: Mm. Och då tar jag upp exemplet med, med socialbidrag också. Mm. En, och då tar jag ett typexempel, två föräldrar, två tonårsbarn. Eh, och det var ju den vi gjorde den här demoskopmätningen på också. Hur mycket tror man att de kan få i socialbidrag varje månad om man då lägger ihop de olika delarna. Det består ju delvis av en riksnorm som är samma i hela landet. Det ska täcka mat och kläder. Och delvis av en del som täcker el och, och boende. Och det skiljer ju sig mellan olika kommuner. Det är dyrare att bo i Stockholm och Malmö än i Haparanda till exempel. Och sen en tredjedel som är en ska man säga, gummidel- som man kan lägga till kommunerna kan lägga till i princip vad som helst. Ehm, och den sista delen har jag inte räknat med utan bara de två första delarna. Och då kan den här typfamiljen med två vuxna och två tonårsbarn- de får då 25 500 kronor. Och det är ju skattefritt eftersom man inte betalar skatt på bidrag- ehm, Om en av de här föräldrarna sen börjar jobba och får en normal lön på till exempel 20 000 kronor. Då räknas hela den lönen av krona för krona på bidraget. Så att då är det plus minus noll att en av föräldrarna, mamman till exempel, börjar jobba. Och om båda föräldrarna börjar jobba då får man ungefär 10 000 mer i månaden efter, netto då, efter skatt. Um, så att, och det är en, 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 en då timlön på typ 30-40 kronor. Det är inte jättemycket pengar. Så det är klart att många familjer aktivt väljer att inte söka och ta ett
1: jobb för att det lönar sig för lite i plånboken. Och det är dessutom ibland dyrt. Och det är så alltså jobbigt att jobba. Exakt, ja, exakt. Men sen kostar det också med resor. Och, och liksom du ska äta på jobbet och sånt där. Så det är ju inte alldeles... Det är ju en kostnad att arbeta också. Verkligen. Så den skillnaden är liten. En annan sak du tar upp det är att man, som du nämnde tidigare, att man underskattar utanförskapet. Då nämner du då att i Rinkeby är det bara 13% öppet arbetslösa. Men då räknas ju bara de som aktivt söker jobb, till exempel förtidspensionerade och sjukskrivna. Eh, tas inte med Och eh, det gör att Hälften av personerna i Rinkeby Inte förvärvsarbetar mm. Det är ju helt, förfär, det är en förfärande siffra eh, Vad får det här för konsekvenser För de som växer upp i de här familjerna
0: Nej och där har ju entreprenörskapsforum är ju de som har bäst data och räknat på det här men det är ju fruktansvärt, det finns ju, de har ju kvartersdata, det finns alltså kvarter i utsatta områden där i princip inte en enda människa går till jobbet och det är klart att det sätter ju en hel kultur, en stämning för hela bostadsområden, man ser ingen som går till jobbet som anstränger sig. Eh, och det ska vi göra en del om i snöflingorna att det finns inte förebilder heller eh, att, att man ja, det sätter helt enkelt en kultur och eh, många det man kan se forskningen är ju glasklar inte bara i Sverige utan i, i hela västvärlden egentligen att risken är stor att man ärver sina föräldrars bidragsberoende som om man själv har föräldrar som lever på bidrag är man själv mer benägen att leva på bidrag man är mindre benägen att klara skolan mer benägen att bli kriminell till exempel så att det
1: här får ju följdeffekter Och det det vi ser i till exempel de problem som då fortplantar sig att vi har till exempel större kriminalitet bland andra generationens invandrare än första. Exakt. Och det är ju ju faktiskt förfärligt.
0: Och och det säger ju någonting också om vad som riskerar att komma eh, om vi misslyckas nu. Vi har haft väldigt exceptionellt hög invandring 2012, 2013, 2014, 2015. Det är ju första generationens invandrare. Om vi misslyckas med att integrera den stora gruppen med hundratusentals människor som nu är medborgare i Sverige många av dem. Då kommer deras barn också vara fast i bidragsberoende. Mindre benägna att klara skolan, mer benägna att bli brottslingar. Så att det är klart att, att det, är, det är riktigt farligt nu. Och där kan jag också bli lite frustrerad över att Ibland känns det som att det finns en känsla av att men nu har vi nått botten. Mm. Nu går det inte att bli värre än. Även om vi fortsätter på, på den inslagna vägen det, 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 liksom, det går inte att bli, bli värre än så här. Men det finns ingen naturlag som säger att vi har nått botten. Nästa år och kommande fem år kan bli värre om vi inte gör någonting åt
1: det. Mm. Ja, och det är ju då viktigt att diskutera konkreta åtgärder. Och länge uppfattar jag att det har funnits en En rädsla för att att kritik mot invandringspolitik eller mot bristande integration har kunnat tolkas som att man är skeptisk till invandrare i sig. Men upplever du att den bilden börjar släppa nu? Att det här inte uppfattas som som främlingsfientligt att våga diskutera de här problemen?
0: Nej, sen migrationskrisen i princip 2014-2015 är min bild att debatten har svängt. Och det som jag tyckte var viktigt att ta med i boken, det det, det är såklart att Brå har ju nu visat på att invandrare är överrepresenterade som, som våldsverkare till exempel, men invandrare är också överrepresenterade som brottsoffer. Som I brottslighetskapitlet intervjuar jag en person som driver en liten tobaksbutik i Julsta till exempel som har fått skenande försäkringskostnader och blivit utsatt för väldigt många grova brott. Så att det perspektivet måste också in i integrationsdebatten.
1: Ja, för det, är ju, det är ett avsnitt som är både förfärande och mm. hjärtskärande att läsa. Kan du inte beskriva hur, hur han har haft det?
0: Jo, Riyad kom till Sverige. Nu kommer jag inte ihåg när det var. 2012 tror jag det var. Och hade drivit en liten livsmedelsbutik i Syrien- och flydde kriget kom hit, köpte tobaksbutiken i Julsta precis utanför tunnelbanestationen och är den här typen av liksom glada en glad farbror som, som känner närområdet, när jag stod och intervjuade honom kom det förbi unga tjejer som ville ha någon rabatt på Red Bull och sådär och han gav med sig, så verkligen så stark personlighet, stort hjärta så han var med om sitt första våldsbrott då jag tror att det var två eller tre år efter han hade köpt den här butiken då kommer det in ett gäng unga killar. En har en machete med sig, alltså ett sånt här svärd, ett, ett en, ett, ett, en längre kniv, nästan som ett svärd. Rånar honom på pengar, på tobak, på telefonkort eh, Och då går ju såklart försäkringspremien upp. Han betalade ungefär 400 kronor i månaden. Eh, och efter det här våldsbrottet eh, så, så dubblerades den. Och sen rullar det här på. Han blir rånad med pistol. Han blir slagen i ryggen trots att han ger allt som han har. Och det värsta är ungefär fem år efter den här första händelsen. När det kommer in ett gäng rånar honom igen. Och sen på vägen ut. De har alltså redan fått allting. De har fått telefonkort och tobakpengarna. Så slänger de en molotov cocktail ändå i butiken. Och butiken brinner upp. Eller alla varor inuti i alla fall. Och han måste fly ut bakvägen. Och nu är det inget försäkringsbolag som vill teckna honom så att han är helt oförsäkrad nu och har höga skulder eftersom han själv måste betala för de här rånen ur egen
1: ficka. Det här är så för jävligt helt enkelt mm. att höra därför att eh, Man brukar prata om det här samhällskontraktet som ju är en tankefigur egentligen men att man kan acceptera en stat om om medborgarna behandlas lika enligt lagen och att man har samma krav på sig och och samma, samma rättigheter och samma skyldigheter och jag uppmärksammade det här redan när det brann bilar i olika förorter och polisen ställde sig bredvid och jag kan inte polistaktik tillräckligt men en sak som upprörde mig var att man lät det här ske, och det tror jag inte hade skett om det hade skett i Bromma till exempel. där vi mm. ingen som hade låtit bilar brinna där och tycker att det är, och vi ska inte provocera brottslingarna. Det har man aldrig accepterat. Och det där är en ingång som jag tycker är viktig, därför att medborgarskapet måste liksom vara det, det kan inte finnas olika klasser i medborgarskapet utan det är, en, det är en enda biljettklass som gäller och då kan man förvänta sig en sjukvård som fungerar, en, en, en vettig och bra skola som, som kan variera beroende på preferens men, men att man får samma sak och man får definitivt samma behandling av polis och i domstolar men så ser det alltså inte ut i mm. utsatta områden ja,
0: verkligen och jag, jag, menar, jag som marknadsliberal jag tycker att det
1: ska få finnas skillnader. Alltså att om du
0: startar ja. ett företag och jobbar mycket och utbildar dig. Jag menar, då ska du kunna köpa en finare bostadsrätt och köpa bilar och dyrare kläder. Mm. Men det ska inte vara en klassfråga att inte få sin bil uppränd. Det ska inte vara en klassfråga att få gå i en okej
1: okay skola till exempel. Jag håller helt med. Mm. Det är, alltså, det, jag har inte heller någonting emot inkomstskillnader och de kan vara... Ännu större än idag. Men som sagt, när, när, när man ringer polisen då kommer den oavsett om mm. man bor liksom, i, i Stockholms innerstad eller en fin förort respektive en ful höll sig, mm. men en, en utsatt. Nej, och det är oerhört allvarligt. För det här undergräver ju hela förtroendet för det svenska samhället och den svenska staten. Mm. Ja, det är faktiskt oerhört hemskt. Och Det här låter ju mörkt men du pratar ju trots allt om integration och inte bara pekar på problemen. Boken har ju en hel del ljusa sidor. Vad gör vi åt det här
0: då? En en av de största ljusglimtarna i boken tycker jag är skol- och utbildningskapitlet. Där två de kallar sig själva för pantertanter, Susanne och Lillemor som är två väldigt stränga rektorer. De fick för sparken från Ekerö för att då hade skol, den kommunala skolledningen hade attraherats av de mer progressiva idéerna och de är mer traditionalister när det kommer till skolan. Men de tar över då Storvretsskolan i Botkyrka. Den skolan ville polisen stänga ner. Det var ungefär 40-50 våldsbrott per dag. Första gången skolinspektionen har gått in och tagit över en skolan, så de tar över den och vänder utvecklingen på två veckor eh, och det gör de genom att ha fokus på ordning och reda fokus på undervisning alltså när de kom in första dagen då pågick inte ens några lektioner, killar bara sprang ut och in från klassrummen, det var bråk det var skrikigt, de kunde inte ens ha möten på lärarrummet med stängd dörr för att det var så hög ljudvolym ute i korridorerna Och sen hade de tydliga regler. Bröt man mot dem, fick man träffa rektorn. Vill man inte träffa rektorn, då blev man inte utsläppt från skolan. Då ställde de upp elevassistenterna vid utgångarna- och sen så snabbt så lärde sig de störkaste killarna att ja, men det är inte värt att tjafsa med lillemor Susanne för att det är, då missar jag fotbollsträningen och jag kommer inte härifrån. Så att på två veckor lyckades de skapa studiero i den skolan och nu är skolresultaten eh, på väg tillbaka. Det tar mycket längre tid för att de här, många av de här eleverna har ju tappat ett, två, tre, kanske fyra år. Av skola för att de inte har... Det är knappt bedrivs någon undervisning. Men åtminstone... Och, då, och de, det är mycket lugnare där än på i princip alla andra skolor i Botkyrka kommun. Eh, så det visar ju att det går att vända en sån här utveckling. Eh, det finns också på bidragsområdet en del kommuner som har bedrivit stramare bidragspolitik. Ställt krav på motprestationer. så alltså att man, man säger så här... Självklart ska du få tak över huvudet och mat på bordet. Men ska du få det då måste du lära dig svenska fyra timmar per dag. Och du ska gå en praktik fyra timmar per dag. Om du säger att det är ingen lust att göra, då då klipper man delar eller hela bidraget. Och de kommuner som har gjort det till exempel Solna, Växjö har haft imponerande resultat. Solna kommun, bara för för 20 år sedan, det är alltså en en kommun med hög andel utrikesfödda. De hade en av de högsta siffrorna för socialbidragsberoende i Stockholms län. Och nu är antal familjer som lever på socialbidrag ungefär 100 personer. Så det är är inte knappt en fråga i Solna längre- för att de har fått ner bidragsberoendet så kraftigt.
1: Det är ju alldeles alldeles fantastiskt. Du är också inne på sänkta bidrag- men också att minska bidragsfusket. Hur är det viktigt?
0: Bara hälften av alla Sveriges kommuner- har det som kallas för hembesök alltså att man åker hem till människor som lever på försörjningsstöd för att säkerställa ett, att personen faktiskt bor där och att det inte fuskas att man kör någon någon flashig bil parallellt att man kanske jobbar svart och köper en massa häftiga grejer så att undvika och motverka systematiskt bidragsfusk helt enkelt och när Sundbyberg införde det här så drog man in en fjärdedel av socialbidraget och den vanligaste orsaken till att man drog in bidraget var för att personen inte bodde där, de sa att de bodde och det finns ju, det, det skriver jag inte så mycket om i boken, men jag har ju intervjuat ett 40-50-tal för det här. Att det fuskas med förskolepeng bland annat, att man säger att en person går på skolan men så bor man kanske inte ens i Sverige. Det fuskas med assistansersättning, det fuskas med LSS och försörjningsstöd. Så att bidragsfusket är ju väldigt kostsamt. När myndigheterna har uträtt det här så kostar det mellan 10-25 till miljarder varje år i regelrätt fusk helt enkelt.
1: Och ja, en del, en del är fusk och en del är ren, alltså ren kriminalitet, mm. det vill säga organiserad brottslighet som suger ut, som fortfarande delar skattepengar som de kan använda sin annan, andra verksamhet. Och det Exakt. är ju om möjligt ännu värre. Eh, nej, det där är viktigt. Vi har varit inne på det i podden tidigare och mm. det där är ju ett centralt område för att det också urholkar hela förtroendet för, för det offentliga. Eh, en annan lösning du diskuterar är ju minskat fackligt inflytande på lönebildningen. Har vi inte en, en fungerande modell för lönebildning i Sverige? Det brukar jag ofta hävdas så från parternas håll.
0: I grund och botten tycker jag att det är bra att parterna kan göra upp om lönerna och att staten inte ska gå in och reglera. Men vi har, vi har Svenskt Näringsliv och så har vi facken. Svenskt Näringsliv är måna om, om den totala kostnadsmassan. Att den inte får stiga för mycket- och facken såklart är intresserade av att pressa upp lönerna för sina medlemmar så mycket. Men ingen av de här parterna tar ju huvudsakligen hänsyn till de som inte har ett arbete. Vilket gör att vi har en väldigt eh, en lönestruktur med väldigt höga ingångslöner. Vi har, bland de högsta, vi har en av de högsta ingångslönerna och eh, lägsta lönerna i hela Europa. Som andel av medianlönen till exempel. Och det gör ju att det är, det är väldigt många jobb som inte kommer till. Uh, så att, och, och jag menar kommer man till Sverige man kanske inte kan svenska man, eller man kan definitivt inte svenska om man har, om man har kommit hit med, med och inte varit här så länge man kanske inte har gått ut gymnasiet i sitt gamla hemland då är det svårt att komma in på de lägsta lönerna som vi har i Sverige så att genom att försvaga fackens makt, genom att avreglera arbetsmarknaden Eller, som jag föreslår, om det inte går att skarpt ändå lagstifta om till exempel lärlingsjobb, så kan man få in människor i den här arbetsmarknaden kan växa till. Vi har också lägst andel enkla jobb, alltså jobb som inte kräver
1: längre utbildning eller perfekt svenska, i hela EU. Så. och det har väl delvis varit en åtminstone facklig strategi att, att ta det dit. Men, men det är skillnad då när man har en, en stor del av arbetskraften som, som är lågkvalificerad.
0: Mm, verkligen, det funkar helt okej okay om man har en, som du säger, en, en befolkning som är hyfsat högutbildad. Och för den arbetsmarknaden i Sverige hade för 30 år sedan betydligt svårare idag. Mm, mm.
1: Du pratar också om fler vägar in i företagande som, som en viktig lösning på hur, hur man kan komma till rätta med detta.
0: Mm. Ja, men som Riad till exempel som köpte den här tobaksbutiken. Att starta en taxiverksamhet. Eh, nu finns det ju massa särregler just för taximarknaden. Uberpop till exempel är ju inte lagligt i Sverige idag. Eh, och när, Uber, Uberpop, eh, när man körde på med det... Alltså att man kunde köra utan taxilicens och taxiförare legitimation. Så delvis sänkte det priserna för oss konsumenter. Men det gav också ett, ett, en möjlighet för ett första steg in på arbetsmarknaden genom att driva eget. Så att det skulle också kunna vara en väg in på arbetsmarknaden.
1: Mm. Du är också av enkla skäl inne på vårt favoritområde skatter. Vad mm. borde man göra där för att underlätta? Kommer
0: kanske som en stor chock här, men ja. jag tycker att man borde sänka skatterna. Ja, vilken tur. <laughs> ja,
1: exakt. Annars hade jag fått jag lämna på. Jag var nervös fram nu. Ja, ja som på nålar.
0: Nej, men det, det sätter ju in, det, det, återigen, det blir ju mindre lönsamt att jobba om bidragen är hö- höga och skatterna är höga samtidigt. Och som jag sa, om, om man har ett typiskt hushåll, eh, eller vårt exempel då på på hushåll med två föräldrar och två tonårsbarn och en av dem börjar jobba och du inte tjänar någonting överhuvudtaget. Vilka drivkrafter vilka signaler skickar samhället till, till en sån familj? Och där spelar ju bidragsnivåerna roll men också skatterna såklart.
1: Mm, mm. Eh, du, jag har tidigare i min ungdom jobbat med eh, bostadsfrågor, eller inte bostadsfrågor utan egentligen stadsplaneringsfrågor men där kritiserar du också miljonprogramsområdena och för hur de är uppbyggda. Vad, vad är problemen där?
0: Det finns ett par problem. Delvis hur man har byggt dem. Alltså satellitorter ofta utanför storstäderna där man har i princip bara byggt hyresrätter. Om man tar hus och Rinkeby till exempel så är i Husby tror att det är 80-85% hyresrätter. I Rinkeby är det typ 97% hyresrätter. Eh, och det kan man också se forskningen att eh, det man äger förvaltar man bryr man sig mer om. Blanda in mer bostadsrätter ombilda där och där finns det flera lagar idag som hindrar eh, ombildningar fastighetsbildningslagen, eller ett sidospår då, ett problem att ombilda är till exempel Rinkeby, att kanske inte alla har råd att köpa in sig en bostadsrätt. Det man skulle kunna göra, det är ju att ombilda enskilda lägenheter, alltså inte hela fastigheten utan enskilda lägenheter. Det hindrar dagens fastighetsbildningslagstiftning. Det har alliansen försökt ändra på, men de rödgröna tillsammans med Sverigedemokraterna har fällt det förslaget vid två tillfällen. Det är en sån enkel det är liksom uträtt och klart. Det skulle man kunna ändra imorgon egentligen. Eh, genom att, och, och det skulle då förenkla för ombildningar i, i många utsatta områden. Och få in det här spridda Fler som, som bryr sig mer
1: om sitt boende. Och precis, och det man, det man äger tar man, tar man bättre hand om. Exakt. I Danmark och jag tror att det är Sverigedemokraterna som har lyft i Sverige så pratar man om att riva delar av av det som i Danmark kallas för getton, det vill säga i Sverige utanförskapsområden. Jag tror att det är en framkomlig väg för att en en del av problemet är väl också just arkitekturen, att det är höga hus och tråkiga ytor emellan och väldigt lite verksamhet i bottenvåningarna som skapar en en stad som lever dygnet runt.
0: Nej, jag tror tvärtom att man borde förtäta med bostadsrätter i utsatta områden och tänka in stadsbyggnadsperspektivet från början. Alltså att se till att det är mer liv och rörelser. Det finns ju till exempel områden på Järvas, jag tror att Tens är ett sådant exempel där innan man rustade upp och, och gjorde vissa förändringar i stadsbyggnaden där så fanns det vissa gator där det inte fanns ett enda fönster mot de gatorna vilket gjorde dem extremt otrygga att kriminella kunde göra i princip vad de ville utan att någon kunde se. Och de visste ju också att ingen kunde se det här för det fanns inga fönster. Så att tänka rätt från början. Förtäta med fler bostadsrätter så att du kan göra en bostadskarriär. Det man kan se i många områden nu det är att det är i princip transitområden. Skäggetorp i Linköping är... Bland de, de mest utsatta när det kommer till det här att så fort du integreras, du får ett jobb du börjar, frun börjar jobba som undersköterska kanske du själv är taxiföre när har samlat ihop till en kontantinsats då flyttar man därifrån. Så det kan man ju se i många av, av de här områdena och jag skriver om det i boken också att, eh, att det är inte bara det som kallas för white flight alltså att svenskfödda flyttar från, därifrån utan också integrerade invandrargrupper iranier, bosnier, turkar flyttar från många eh, utsatta
1: områden just det, för, och begreppet white flight kommer ju från USA där, där man då och jag tror att du skriver om det i boken det är det 4% inflytning mm. av då nyanlända som, som orsakar en så kallad white flight där folk flyttar. Men det handlar ju som sagt inte om att vita flyttar för att mörkhyade flyttar in mm. utan det är tvärtom nya grupper. Exakt, och jag... det,
0: det som är intressant för USA är ju att eh, klassiskt svarta områden med afroamerikaner, de började också flytta när det kom stora flyktingströmmar från Polen till exempel. Mm. Eh, så att det, det har inte med etnicitet och hudfärg att göra.
1: Utan... Utan,
0: Socioekonomiska faktorer. Du vill ha lugn och ro. Eh, du får ihop din kontantinsats så flyttar du därifrån.
1: Det du skisserar på i boken det är ju f- lösningen på flera områden. Det täcker väl ändå inte hela problemet. Men det är ganska tuffa åtgärder. Hur, tro, hur stor tror du chansen är att, att det här att dela dina förslag går igenom? Jag tror att
0: de måste gå igenom. Sen tror jag tyvärr att med, med nuvarande regering så blir det nog svårt. Jag menar, de är ju... Förvisso har fått ett nytt intresse i en del av brottsfrågorna. Även där, skriver jag om i boken, så är det mer retoriken än, än faktiska reformer. Ta som ungdomsrabatten till exempel. Om det är under 21 år så är det mycket mindre benägna att dömas till fängelse. Den går i Morgan Johansson och Socialdemokraterna ut och säger att den är avskaffad. Den är avskaffad för brott med straffvärde över ett år, det vill säga mord, våldtäkt. Men för misshandel, våld mot tjänstemann, alltså att man slår en polis till exempel och för majoriteten av alla våldsbrott gäller fortfarande ungdomsrabatten. Så att även om vänstersidan har börjat intressera sig för en del brottsfrågor så gör de inte det som krävs och dessutom så har de inget intresse av de ekonomiska reformer som krävs och de är ju bland de viktigaste bidrags- och skattereformer. Så att eh, f- f- fortsätter den här regeringen i flera år till så tror jag att sannolikheten att det här genomförs är ganska liten. Men som man skriver också, på kommunal nivå kan man göra en, en del, även om socialtjänstlagen hindrar eh, till exempel sådana veckor som vill gå ännu längre från att göra det.
1: Mm men det låter som att det här är ett problem som kommer att ta ganska lång tid att lösa och det kräver en bred palett av åtgärder. Vi var inne i början på att den svenska åsiktskorridoren kan svänga ganska fort och bli väldigt väldigt enkelriktad. Finns det en risk nu med en diskussion där man faktiskt börjar liksom se de problem som finns att hela kollektiv av liksom alla invandrare dras över en kam? Det man om man ska tolka det välvilligt det som den tidigare åsiktskorridoren försökte undvika, finns det en risk att vi får uppleva, jag var tonåring på 90-talet och, och minst en rasism som, som faktiskt var mycket mer utbredd då än nu finns det en risk att vi kommer tillbaka dit och att, att den här debatten kan eh, jag menar absolut inte att din bok skulle leda i den riktningen för det gör den verkligen inte men finns det en risk att vi kommer dit
0: det tror jag definitivt mm. uh, och det finns en risk att, eh, inte att det skulle vara rasism- men att man, en del partier blir övertända i vissa frågor. Mm. Ett exempel på det tycker jag är arbetskraftsinvandringen. Jag tycker att om människor kommer hit och anstränger sig ju rätt för sig- ska man få komma hit som arbetskraftsinvandrare- Det är klart att det har funnits fusk, eller det finns fusk. Det är klart att nivån att man bara behöver tjäna ungefär 13 000 kronor i månaden, kanske lite lågt satt. Man kanske kan höja den till 18, 19, 20 000. Men som Moderaterna föreslog att den skulle upp till 33 000. Det innebär ju att typ engelska skolan har svårt att ta in lärare från Kanada. Så det tycker jag är ett exempel på på när när Moderaterna tillsammans med KD och SD har blivit nästan övertända i, i, i arbetskraftsinvandringsfrågan.
1: Man vill visa att man menar allvar och går långt på där, där det går. Ja, eh, stort tack Benjamin Vi har bara skrapat på ytan på din bok Men eh, jag hoppas att alla ni lyssnare har tyckt att det här är ett intressant samtal Då kan jag vittna om att boken är, innehåller långt mycket mer än det vi har pratat om Och är mycket, mycket läsvärd eh, Och har ni inte läst den så tycker jag att ni ska göra det Och lika så eh, snöflingarna faller över Husby Och båda finns att köpa där böcker finns på nätet till exempel mm. Och på eh, Timbros hemsida kan man också beställa den, misstänker Stort tack för att du kom hit Benjamin Tack för att du fick komma Jättetrevligt Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låg och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldig och minskat slöseri med skattepengar. Vi är opinionsbilder och folkbilder i skattefrågan. Vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se tipsa också gärna andra om uppskattat och betygsätt oss gärna i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka, ha det så bra!